0: Pekný a požehnaný večer, milí televízni diváci. Pred takmer 2000 rokmi pán Ježiš, prechádzajúc Samáriou, sa pristavil pri studni, pri Jakubovej studni a stretol sa tam so samaritankou a viedli. Veľmi zaujímavý rozhovor, ktorý mal vlastne niekoľko častí. Jedná časica nie najpodstatnejšia, ale bola zaujímavá v tom, že... Pán Ježiš vlastne podhalil a naznačil tejto žene nie moc nasledovania, hodnú, nasledovania hodný spôsob jej života. Ona hovorí, nemám muža. Pán Ježiš hovorí, máš pravdu, nemáš muža. Mala si piatich, ani ten, ktorého teraz, s ktorým teraz žiješ, nie je tvoj muž. Z histórie vieme, že práve v tomto období, to znamená v čase rozkvetu rímskej ríše, v istých kruhoch, najmä v tých vyšších kruhoch v Ríme, rozvod nebolo, nebol vlastne nič mimoriadné, bola to bežná záležitosť. Tak, ako expandovala rímska ríša, bol sa prirodzene aj tá kultúra rímska sa prenášala do rôznych tých provincií a už záviselo od kultúry a aj náboženstva toho, ktorého kraja, do akej miery tam intenzita rozvodov nastala. Žiaľ, v v dnešnom 21. storočí západná civilizácia, západná kultúra preňuje rozvod niečo tak bežné, ako kus chleba. Ale... Môže cirkev v tom niečo urobiť? A vôbec vieme, aký je rozdiel medzi rozvodom a rozlukou. Vieme, čo je anulácia, čo je nulita. A keď už sa stane to, že sa manželia rozídu. môžu žiť nejaký sviatosný život, môžu sa podielať na živote církvy. Na tieto otázky budeme hľadať dnes večer v odpovede v našej v našej luxáckej samári pri tejto našej studničke. A téma večera bude Nevyšlo nám to, ale čo Boh spojil, človek nek nerozlučuje. Vítam vás pri relácie. Ako sme spomenuli, západná civilizácia je poznačená rozvodmi Prirodzenie nevyhlo sa ani Slovensko. Tu je rozvodovosť dosť vysoká. Ročne sa rozvede približne 11 tisíc manželstiev, čo predstavuje takmer 40 Pri týchto ohromných číslach je úplne zrejme, že rozpad manželstva neobíde ani kresťanské rodiny, kresťanské manželstva. Ako sme už na začiatku povedali, dá sa tu niečo robiť, môžu títo ľudia, ktorým manželstvo nevyšlo, zúčastňovať sa v života církví. Klpko týchto problémov budeme rozvíjať s našimi dnešnými hostiami. Pozvanie do štúdia prijali pán profesor Páter Ladislav Čomčoš zo spoločnosti Ježišovej, pekne vítam.
1: Dobrý večer.
0: Pani Magdalena Kopkášová z Domu prijatia pre rodiny Rodinkovo.
2: Príjemný, dobrý
0: večer. pekný večer. A dôstojný pán Tibor Hajdu, sudca Metropolitného tribunálu Bratislavskej arcidiecezy. Pekný večer. večer. Manželstvo, manželstvo, sviatosť, nerozlučnosť manželstva. To sú veci, ktoré v podstate všetci, ktorí vstupujú do sviatostného manželstva, minimálne počuli, ale Vieme, čo to vlastne znamená, čo znamená sviatostné manželstvo, ako bolo ustanovené?
3: Áno, my môžeme pozrieť na to, čo je v skutočnosti manželstvo, ako chápeme z pohľadu katolíckej cirkvi. A možno, keby sme chceli akoby, začať ísť k tým koreňom, aby sme našli tú podstatu toho, čo je krásne vo sviatosti manželstva, v manželstve ako sviatosti, tak je dobré, keď sa pozrieme do Svetého písma, kde nachádzame základ vlastne všetkých sviatostí, teda aj sviatosti manželstva, a zvlášť, keď sa pozrieme na Evangelium Svetého Marka, kde nachádzame tie krásne slova Pána Ježiša, v ktorých hovorí o manželstve vlastne tými najzákladnejšími slovami, že Boh spája lásku dvoch ľudí. On je ten, ktorý ich spája navzájom, spája ich tak, č- alebo takým spôsobom, že ich človek nemá rozlúčovať. To sú tie známe slova, ktoré čítame aj ako také kratučké biblické čítanie pri sobášoch, čo Boh spojil, človek nech nerozličuje. Myslím, že to je taký akoby ten úplný základ toho, čo nachádzame vo Svetom písme. Samozrejme, potom nachádzame vyjadrenia ohľadom manželstva aj v iných častiach svätého písma, nového zákona zvlášť, ale samozrejme, keby sme chceli ísť pre ten úplný základ toho, čo je manželstvo, tak by sme mali ísť a zda do samej prvej knihy. Svetého písma do knihy Genesis, kde nachádzame tú krásnu zmienku o stvorení človeka, o tom, ako Pán Boh stvoril človeka ako muža a ženu. V tomto nádhernom opise, takom poetickom a takom hlbokom, ktoré nachádzame už vlastne tu na v tej druhej a tretej kapitole knihy Genesis, tu nachádzame tú samotnú podstatu, že vlastne táto jednota medzi mužom a ženou má svoj pôvod stvoriteľovi, v tom, ako ich Boh stvoril. No a potom nachádzame samozrejme aj v ostatných knihách už starého zákona mnohé krásne vyjadrenia o manželstve, keď, keď nachádzame v prorockých knihách alebo aj iných múdroslovných knihách, nachádzame nádhernú knihu rút, kde nachádzame krásne vyjadrenie o tom, čo je manželstvo, aká je jeho podstata. Kniha Tobíáš, kde nachádzame tiež nádherné vyjadrenia a tak ďalej. Až potom po, po samozrejme knihy Nového zákona až po veľké tajomstvo, ktoré obdivujeme spolu so Svetým Pavlom. Však keď hovorí, že to tajomstvo, že vlastne tajomstvo lásky medzi mužom a ženou, ktorí sa stávajú jedným telom, je tajomstvo, ktoré naznačuje spojenie Krista s cirkvou. A svätý Pavol žasne nad týmto tajomstvom hovorí, že toto tajomstvo je veľké. Aj my nad ním žasneme, lebo to je naozaj krásne veľké tajomstvo. Čiže nachádzame tieto nádherné biblické vyjadrenia, ktoré nám ukazujú to, čo je samotný základ manželstva a jeho krásna hodnota, to nádherné vyjadrenie.
1: Ďalej to krásne vidíme aj cez tajomstvo krstu. Lebo z krstu vychádzajú všetky sviatosti. Len pokrstení môžu uzatvoriť sviatostné manželstvo. Len pokrstení môžu príjmať Eucharistiu. Krst to je najzákladnejšia sviatosť, ktorou sa človek spája s Bohom. A to je biblicky vyjadrené, že sme zaštepení do Ježiša Krista, alebo sme s ním zomreli a vstali sme k novému životu. Že náš život sa stáva životom s Kristom ukrytým v Bohu. A z tohoto prameňa každej sviatosti vychádza aj sviatostné manželstvo, ktoré je vlastne nielen zväzkom tých dvoch, ale je to... Tak ako svätý Krst je zväzkom Boha s človekom a človeka s Bohom, tak aj zväzok manželský je vlastne takýmto doživotným zväzkom medzi manželmi a Bohom. Že Boh týchto dvoch sa rozhodol, keď oni sa rozhodli v momente sobáša a konzumácie manželstva pre vzájomnú lásku, on rozhodol, že im zostane verný. Vždy, vo všetkých okolnostiach, vo všetkých ťažkostiach, krízach života, oni nemusia sa báť toho, že v ťažkostiach budú sami, budú opustení. Nikdy kresťan nie je opustený. A takisto nie je opustený manžel alebo manželka, aj keby sa stalo, že stroskotajú na tej plavbe spoločným životom. Boh neopúšťa človeka. To je veľmi dôležité, že práve vďaka krstu nás Boh nikdy neopustí. To, to treba mať, ako si nazreteli, keď hovoríme aj o tých ťažkostiach, ktoré môžu nastať niekedy vo vzájomnou vzťahu a vedú k takým roztržkám, že to, povedzme, na tej civilnej rovine vedie k rozvodu. A
0: prečo je manželstvo nerozlučné?
1: Ono je nerozlučné z samotnej podstaty jednak toho, že Boh stvoril človeka ako dvojjednotu, ako muža a ženu. A že vtedy je to plnosť. A aj z takého psychologického momentu, láska je dokonalá vtedy, keď je úplná, keď sa nedelí, teda keď manžel sa celý daruje svojej manželke bezvýhradne. A manželka sa mu takisto bezvýhradne. Vtedy aj prežívajú, že to je to opravdivé. To prežívajú aj tí, ktorí stroskotajú a majú ťažkosti, že, že no, to nie je to práve. To práve je to, keď je to výlučné, keď to je naozaj naplno, bez akýchkoľvek výhrad, že celý sa daruje človek jeden druhému to je aj po tej nadprirodzenej, aj po stránke antropologickej, aj po psychologickej stránke, je to ideál, ktorý najlepšie vyhovuje samotnej povahe človeka ako muža a ženy. Lebo celý človek, tak ako hovorí biblická správa, to je muž a žena. A táto celosť človeka sa najplnšie uskutočne v manželstve.
0: Je zaujímavá taká situácia, hovorím o Slovensku, všetko zrejme každá krajina to má inak riešené. Sviatosť manželstva uzavretá v kostole, nadobúda platnosť aj v civilnom práve. Ale opačne to neplatí. Civilný rozvod nevedie potom k nejakému vôdzovkách rozvodu, rozvodu manželstva v církvi.
3: Áno, Aké sú
0: tieto vzťahy vlastne medzi štátnym právom a cirkevným.
3: Áno, rozumiem tejto vašej otázky a vlastne tu treba nadviazať presne na to, čo pán profesor hovorí, že to manželstvo ako sviatosť, tá sviatosť manželstva je nerozlučiteľné. To znamená, že ono akoby vyjadruje určitú takú stálosť, stabilitu, ktorú nie je možné nejakým spôsobom prerušiť to plynutie, teda nie je možnosť, aby sviatosné manželstvo chvíľu trvalo a jestvovalo a potom prestalo existovať. My to tak, akoby, je to vyjadrené aj v kanonickom práve takým pravidlom, jedným z kanonov, ktorý hovorí, že, že platne uzatvorené a dokonané manželstvo nie, žiadna autorita nemôže rozlúčiť. A nedá sa rozlučité ani zvonka, nejakou autoritou, ani zvnútra. Čiže ani manželia sa nemôžu sami dohodnúť, že teraz je koniec. A... No a vlastne my máme, ako ste spomenuli v Slovenskej republike, takú právnu situáciu, ktorú vytvoril jeden zo zákonov Slovenskej republiky, zákon o rodine, ktorý hovorí, že ak je manželstvo slávené nejakou náboženským obradom niektorej z cirkvi alebo náboženských spoločností, tak Slovenská republika prisudzuje tomuto sláveniu manželstva aj účinky v civilnom právnom poriadku. Čiže už netreba sláviť manželstvo ešte raz civilnou formou. No podľa na cílech... úrade. Áno, niekde na úrade, ale už to cirkevné slávenie manželstva v niektorej teda z církvy je chápané ako teda platné, nazvime to tak, aj pred štátom. To znamená, že štát mu prisudzuje právne účinky. Potom ste spomenuli, že rozvod, že opačne to nie je, že civilný rozvod nemá právne účinky. Teraz hovoríme o katolíckej Áno. teda. Áno, nemá právne účinky preto, lebo civilný rozvod je vlastne skutočnosť, jav, ktorý sa práve protirečí tej skutočnosti nerozlučiteľnosti manželstva, o ktorej sme hovorili. Lebo vlastne to, ako chápe, alebo aké je chápanie toho civilného rozvodu, o teda rozvodu, v tom právnom, tom právnom systéme Slovenskej republiky je, že rozvod znamená jeden moment, kedy kompetentná autorita, kompetentný sudca vyniesie rozsudok a povie od tejto chvíle nie ste manželia. Čiže vaše manželstvo pred Slovenskou republikou trvalo nejaký čas do tejto chvíle, od teraz manželia nie ste. Z pohľadu cirkvi nie je možné takýmto spôsobom ukončiť, teda ukončiť trvanie manželstva práve z dôvodu, že manželstvo je nerozlučiteľné. Že nemôže to byť nejaká autorita, ktorá povie, že manželstvo bolo uzatvorené, bolo platné, trvalo a teraz ja hovorím, že už netrvá. Toto nie je možné urobiť. Práve z hľadiska dôvodov, o ktorých sme hovorili, z dôvodov, ktoré vychádzajú zo, zo samotnej viery, z obsahu našej viery. Čiže e, vlastne rozvod, teda v katolíckej cirkvi z pohľadu katolíckej cirkvi nie je to, je rozvod, nie je možné vykonať rozvod. Mm-hmm.
0: Milí televízni diváci, aj vy ste hostiami dnešnej relácie, tak môžete nám písať svoje námety, svoje otázky, glosy na známe telefónne číslo, ktoré vidíte, ako aj na mailovú adresu. Na prípravu manželstva alebo predstupom do manželstva existuje príprava, kde, kde snúbenci sa oboznámia prirodzene aj s nerozlučnosťou manželstva, s možnosťou alebo s nemožnosťou rozhovodu a nakoniec nevíde to. Ale skôr, ako sa pustíme do tejto témy, poprosím režiu o krátky klip.
4: sa stále zrieme. Meniť chcem vždy veľa vecí, no žiadnu z nich nemením, jak sveci. Závidím, nesprávnym, ak superím, kto bude prvý, výhru nenájdem, ak nehľadám. A preto cítim sa sama, bez teba cítim sa sama, Keby aj s človekom strach mám, lebo s tebami čie je jak Je treba mysť, že si človeka, a ja si vždy novým povliekam. Každej nevradím ti dnes musím to pánky tesné. Výmim k sebe tú, čo v duši nie je. Biela ani iná, vrádiu do záhrady, nech vstane tam, kde sa neusína. Kde sa neusína ustúpiť tam, kde treba zastať, sa, keď osmiešňujú teba. Tak nebyť sám, dobrom premáhať, zostále, stále prijať aj nedokonale. Tak nečo cítim sa sama, bez teba cítim sa.
0: Sými Martáusová nám vlastne naznačila, ako sa bude ďalej vyvíjať naša diskusia. Aj napriek tomu, že snúbenci dostanú informáciu počas náuky predmanželskej, nakoniec sa stane, že im to nevíde. Kde hľada také najčastejšie príčiny, že manželstvo, povedzme, veriacich katolíkov sa rozpadá? Možno, páter, máte také skúsenosti,
1: i už tých príčin je veľmi veľa. Dá sa to zhrnúť možno do zmeny kultúrnej mentality. Že sme sa dostali do takej mentality, že v minulosti sa považovalo za dôležité brať do úlahy názory rodičov z jednej aj z druhej strany. Dnes sa veľmi intenzívne dáva do popredia citový vzťah medzi dvojicou. Do popredia prichádza telesná príťažlivosť. A všetko to sú veci, ktoré nemajú veľkú stabilitu. City nemajú vysokú stabilitu. Takisto aj telesná príťažlivosť nemá až takú stabilitu. A plus to, Prostredie považuje, ako sme už hovorili, rozvod za niečo, čo je bežné, čo nie je nič tragické. Teda situácia tej klímy verejnej mienky je nastavená k veľmi takémuto individualistickému ponímaniu manželstva a k ľahkosti pre jeho rozpad. To je jedna vec. Druhá vec, čo myslím, že je už druhá generácia, ktorá teraz vstupuje do manželstva, že nemá dostatočnú vzdialenú prípravu na manželstvo. To znamená, že vo vlastných rodinách už zažili neúplnú rodinu. Že? Nezažili normálny model kresťanského manželstva, ktoré žije v šťastí aj v nešťastí, v radosti aj v starosti. Jednoducho vo všetkých situáciách tí manželia vytrvajú, že to je skôr už e, taká rarita, že by sme slávili jej zlaté manželské jubileum. Čo v minulosti si pamätám, že to sa považovalo za veľmi niečo cenné, keď starí rodičia alebo prastarí rodičia slávili tieto významné rodinné jubileá a bralo sa s úctou, ale to vplývalo aj na deti a na vnukov to dnes vplýva táto, tá vzdialená príprava, myslím, že veľmi absentuje. A dosť ťažko potom tá bezprostredná príprava, kde už myslia tí dvaja na kopec iných vecí, ako na to, čo im tam pán Farár, alebo niekto, čo im robí tú prípravu v niekoľkých stretnutiach, hovorí. Oni už myslia na šaty a na hostinu a, a na to, ako si zariadia byt a tak, ale veľmi e, nemyslia na to, že vlastne idú sa stretnúť osobitným spôsobom s Ježišom Kristom, že idú prijať akoby vysviacku. Nehovorím vysviacku, akoby vysviacku. Tak ako e, kňaz dostáva určitý nezmazateľný znak toho svetenia, tak aj oni v osviatosti manželstva dostanú e, takúto permanentnú milosť na spoločný život. To nie je len ten moment, keď povedia áno pred oltárom, ale to je práve začiatok tej sviatosti, ktorá je permanentná. Do mojej a do tvojej smrti ona je stále má byť oživovaná ich životom, ale toto často nie je nejako dosť času na to, si to práve v v tom momente uvedomiť a tak vzniká celý rad problémov, e, že sa to zbadá až neskôr.
0: Pani Kopkášová, vy pracujete v Združení Rodinkovo. Môžete nám trošku priblížiť, o čo vlastne ide v tom rodinkove
2: mm-hmm. Áno, takže Rodinkovo je dom priaťa pre rodiny a tu prichádzajú rôzne rodiny, väčšinou na duchovné obnovy, ktoré sa konajú cez víkendy. A keďže rodinkovo je domom prijatia pre rodiny, tak je domom prijatia pre všetky rodiny. Čiže nielen tie rodiny, ktoré fungujú, ale takisto aj rodiny, ktoré sa nachádzajú v kríze, či už riešia nejakú manželskú krízu, alebo potom aj tých manželov, ktorí, ktorí už sú po rozvode. Čiže... Mm-hmm rodinkovo sa snaží, snaží podporovať rodiny a sprevádzať rodiny na ich ceste.
0: Keď máte tieto skúsenosti, dá sa, povedzme, z týchto stretnutí nejak vydedukovať, čo je tak najčastejšia príčina alebo príčiny rozpadu práve kresťanských manželstiev?
2: Ja by som aj nadviazala na Patra Čontoša a veľmi pekne hovoril o tom, že je teraz ako keby, by som vedela, že je taká kríza, toho pochopenia manželstva, alebo že, že mladí ľudia proste už tak neveria v manželstvo a že, že nevedia v tom nejaký, nejaký veľký zmysel. To je jedna vec. že častokrát to odkladajú alebo sa radšej e, najprv si teda dajú to manželstvo na skúšku a potom, potom vlastne až sa zoberú a tam častokrát prichádza k tomu, že už sú tak na seba emocionálne naviazaní, že nedokazu, nedokážu rozlišovať, že či ten partner je naozaj vhodný do, e, pre to manželstvo, alebo nie, keď už sú v jednej domácnosti. A potom napríklad teda aj pri kresťanských manželstvách, aj moja osobná skúsenosť je, že že častokrát um, aj tá hĺbka viery závisí od toho, ako chápeme sviatosť manželstva. Môže si človek mysleť, že je veriaci, keď chodí na svetu omšu a, a modli sa, ale pokiaľ naozaj nemá živý vzťah s Bohom, tak uh, zase to zostane len niekde na povrchu, aj to pochopenie sviatosti manželstva. Že, že niekedy sa tak na to pozeráme, že, že, mh, že to manželstvo je ako keby nejaké definitívny prístav, kde, kde budem šťastný. Hej? Ale že, že práve tá, ten opak častokrát není možno pochopený, že, že v manželstve môžu by nastať aj problémy a že naozaj je to, je to niekedy aj kríž, ktorý, ktorý musíme niesť a kedy teda... A vlastne je to, že nie sme tam len dvaja v tom manželstve, ale aj to, že, že je tam Boh, ako povedal páterčom, to že... že
1: to manželstvo je vlastne spôsob nasledovania krista. A že istým spôsobom tam platí to, čo vždy pri nasledovaní Krista. Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž. Ano. A manželstvo bez kríža vlastne neexistuje. Či už je väčší alebo menší, ale nejaký kríž do toho manželstva prichádza. Ano. A už napríklad to len, že tie povahy sú trošku iné. Hoci Inak si môžu rozumieť, ale príde únava, stačí niekedy len taký unavený pohľad na toho partnera už, už a čo ti je a tak zrazuje nejaký problém ktorý môže byť aj niekedy dosť ťažký
0: Vy ste spomenuli manželstva na skúšku je zaujímavé, štatisticky ja aj dokázame že najväčší počet rozpadu manželstiev je vlastne do 7 rokov existencie manželstva a tu dochádza práve k veľmi zaujímavých situácii, no dobre, tak sa rozvedieme Nehľadáme riešenia, nehľadáme energiu, ktorá by zcelovala. Ale rozvod, sme hovorili, môže byť len ten civilný. Je tu aj iná možnosť. Povedzme, rozlúka.
3: Áno, to je v podstate skutočnosť. Odlúčenie manželov, alebo, alebo rozlúka manželstva je vlastne akoby cesta pomoci v tých situáciách, kedy pre nejakú okolnosť sa spolužitie manželov stane ďalej nemožným. Tam je dôležité povedať to, že v tomto prípade odlúčenia manželov obaja manželia sú si vedomí, zostávajú si vedomí, že ich manželstvo trvá. To nie je ukončenie manželstva. Je to akoby taký spôsob riešenia problémov, kedy na nejaký čas manželia vlastne prestanú bývať spolu a počas toho obdobia, kedy spolu nežijú, sa obaja ale majú snažiť o to, aby sa vyriešili tie okolnosti, ktoré spôsobili, že nemohli zostať žiť spolu.
0: Ktoré ich odlúčili. Ktoré ich
3: odlúčili, presne tak. Čiže jest je tu takýto, takýto, takýto spôsob možnosti riešenia, ktorý je aj definovaný v kodexe kanonického práva. Teda je to spôsob, ktorý aj nastáva, aj jestujú mnohí ľudia, ktorí si tento spôsob vyberajú aj tak vo farnosti, ak žijú. Tento spôsob má také aj pravidlá vlastné, ktoré, ktoré treba vždy nejakým spôsobom dodržiavať. No a kedy je možné tento spôsob aplikovať? Práve o to ide, že kedy je možné prísť k tomu, že manželia môžu, alebo ako sa to urobí, že manželia môžu žiť odlúčenie pri tom vedomí stále, že sú stále manželmi, že to manželstvo trvá. Je dôležité spomenúť, že vlastne tie okolnosti, ktoré môžu viesť k odlučeniu manželov, sú charakterizované tak, že ak jeden z manželov vytvára takú situáciu, ktorá je nejakým spôsobom nebezpečná pre telo alebo pre dušu, čiže nejak fyzicky alebo duševne, pre druhého toho manželského partnera alebo pre deti to znamená, že nie je možné ďalej zostať bývať spolu bez rizika veľkej škody, tak vtedy je možné prísť k tomuto odlúčeniu. No a to odlúčenie sa deje vždy takým spôsobom, že odlúčenie tým manželom, teda ten spôsob života v odlúčení, by mal povoliť vždy miestny ordinár. Oni by sa mali, teda jeden z tých manželov, alebo aj obaja niekedy by sa mali obrátiť na toho miestného ordinára, a oboznámiť ho s touto ich situáciou a požiadať ho o to, aby mohli žiť odlúčenie a aby tá stránka, ktorá v tejto situácii je nevinná, to znamená, ktorá bola tými vonkajšími okolnostiami spôsobená jednou manželskou stránkou donútená opustiť to spolužitie, aby táto stránka mohla ďalej pristupovať k sviatostiam. Takže dôležité.
0: nemôžu obi dve stránky Takže
3: áno. Tam je dôležité, to ešte dokončím to prístupovanie k sviatostiam, je dôležité preto, lebo tá sila sviatosti je veľkou posilou pre tú stránku, ktorá znáša vlastne tú akoby ťažkú situáciu, aby dokázala prejsť to obdobie vlastne toho odlúčenia a hľadať všetky tie možnosti, aby sa mohli dať naspäť. Aby teda mohli znovu prísť k sebe a žiť znovu, vlastne plnohodnotný manželský život spoločne. Čiže to odlúčenie a teda možnosť pristúpenia k sviatostiam počas odlúčenia má tá stránka, ktorá je v tejto situácii nevinná. Čiže samozrejme tá, tá miera toho sa nejakým spôsobom vždy musí ukázať a, a jednoducho, nakoľko je to možné, je dôležité ju spoznať, aby tá stránka potom mohla pristúpiť pristupovať k sviatostiam. Čiže tento model odlúčenia je je popísaný, tie pravidlá sú jasne popísané. No a, a ľudia, ktorí, alebo teda no, tie manželské stránky, ktorí by chceli využiť tento inštitút e, života v odlúčení, e, to robia vždy tak a môžu sa vždy obrátiť na svojho miestneho pána farára vo farnosti, kde žijú, ktorý e, preskúma tú situáciu, nakoľko je možné, z rozhovorov, s jednou, z druhou stránkou, pokiaľ sú teda možné. Niekedy sú možné len s jednou stránkou, nie vždy s dvomi. No a on potom, tento miestny pán Farar, potom vlastne posunie všetky tie, tie záležitosti spôsobom, aby tá stránka mohla dostať povolenie, žiť v odlúčení a príjmať sviatosti. A
0: rozlúka, respektíve ten dispens sa dáva na dobu určitú?
3: Áno, nejde o dispens. Alebo... Ide, ano, ide o, lebo dispens to je taký technický ano. pojem. Ale ide o také povolenie, žiť v odlúčení a dáva sa vždy na, je na obdobie jedného roka. Počas tohto jedného roka sa majú tie manželské stránky snažiť, aby odstránili tie prekážky, ktoré bránia, aby mohli žiť spolu. Ak sa o to snažia, a aj napriek tomu to ešte nie je možné, tak po jednom roku môžu znovu požiadať o predlženie toho odlúčenia s tým, že v, tom v, tom, v tej žiadosti o predlženie opíšu tú situáciu, aká bola, aj s tým, že výsledok je nezmenený a že sa snažili nejakým spôsobom urobiť nejaké kroky, alebo jedna zo stránok sa snažila. No a potom je prax taká, že sa to odlúčenie znovu udelí a to, tá možnosť pristúpa aj k tam na ďalšie tri roky, na ďalšie trojročné obdobie. Čiže tie, tie jednotlivé obdobia sú dôležité preto, aby bolo zrejme, že to manželstvo trvá a že sa treba snažiť vlastne namáhať sa a vlastne robiť všetko preto Ako s Božou páter, pomocou. Ako
0: ten kríž zobrať. Áno.
3: A, a s Božou pomocou, vlastne s pomocou milosti, ktorá vychádza z tej sviatosti manželstva, aby odstránili tie prekážky a mohli sa znovu vrátiť k sebe.
0: A táto rozluka padá, keď, keď jeden z partnerov vstúpi do civilného druhého sobáša? No áno,
3: vtedy sa to komplikuje. Môžeme povedať, že ak, ak jedna zo stránok, teda, alebo ak tá stránka chce pristupovať, ktorá, o ktorej hovoríme, teda, že požiadala o pristupovanie k sviatostiam, ak chce pristupovať k sviatostiam v tejto situácii manželského odlúčenia, tak tá stránka musí žiť vlastne podľa viery a nesmie vstúpiť do iného zväzku. V momente, kedy vstúpi do iného zväzku, tak vlastne sa dostáva do situácie, kedy už nerešpektuje skutočnosť, že je v manželstve s osobou, s ktorou momentálne nežije v jednej domácnosti. A vlastne sa poruší to pravidlo, o ktorom sme na začiatku hovorili, nerozlučiteľnosti manželstva. A v takejto situácii potom už tá stránka nemôže ďalej pristupovať k sviatostiam, Čiže v takomto prípade to povolenie pristupovať k sviatostiam sa vlastne zastaví. Ďalej už tá stránka nemôže pristupovať k sviatostiam.
0: A potom tu máme situáciu, ktorá možno pred začiatkom synody o rodine isté kruhy, tak s nejakou nádejou očakávali. Pápež rozhodol, alebo po synode pápež rozhodol, že, že manželstvo sa bude rozvádzať aj v cirkvi. Bulvárne médiá toho boli plné. Um, máme tu však ale rozdiel medzi rozvodom nulitou manželstva.
1: Ešte, no, treba chápať bulvárne médiá, že, že tie potrebujú vždy senzáciu a pritom posúvajú termíny, posúvajú vyjadrenia, takže ono, nič v tom zmysle sa ani od synody neočakávalo, že synoda o rodine redefinuje sviatosť manželstva. To boli ilúzie niektorých novinárov, že by to boli očakávali, ale čo synoda vlastne urobila, len znova reflektovala apoštolskú exhortáciu z consortio, 84. bod, ktorý hovorí vlastne o individuálnom prístupe, lebo tie situácie sú tak zložité, že je ťažko vysloviť jedno pravidlo, podľa ktorého sa úplne všetko má riešiť, že tak ako aj kodex kanonického práva dáva zákony, dáva pravidlá, ale sú tu tribunály diecezné a potom metropolitné tribunály, ktoré skúmajú tie otázky a hľadajú tu otec hajdu hovoril, morálnu istotu v tom nemôžu rozhodnúť, keď nie je morálna istota o nulite manželstva. Čiže to je proces dokazovania, skúmania, hľadania, zdôvodnenia. Takže to zostalo celkom jasné, ale ukázala tá synoda, že treba počúvať ľudí, ktorí sa dostali do ťažkosti a poskytnúť, aj keď, povedzme, nie je tam možné ako s pozitívnym výsledkom zaviesť proces ohľadom nulity manželstva, teda vlastne tým by tá stránka alebo vlastne možno aj obidve stránky mohli vstúpiť do normálneho sviatostného manželstva, pretože to manželstvo neexistovalo. Mm. Tá nulita znamená, že ono neexistovalo. Ale môžu tam byť aj okolnosti, ktoré to menia. A to môže tá jedna stránka mať ťažkosti, že tribunál jej minimálne nebude odporúčať nové manželstvo to sú veľmi individuálne záležitosti takže ja by som myslel, že treba v tých prípadoch si podať tú žiadosť požiadať pána Farára, aby patrične pomohol s tým koncipovaním žiadosti a potom je už to vec tribunálu, aby celú vec skúmal
0: už nám prichádzajú aj otázky od divákov a možno by bolo hneď na začiatku dobré, skôr ako tú otázku prečítame, lebo dobrý večer, Prajem. Chcela by som sa opýtať, aký je postup pri anulácii manželstva. Asi by bolo dobré distingovať tie pojmy anulácia a nulita.
3: Obávam sa, že ten pojem anulácia je veľmi zaužívaný avšak je rovnako nepresný ako rozšírený. <laughs> Totiž uh, už samotný ten pojem anulácia by znamenalo, že niečo je platné, trvá a my v jednom momente ho anulujeme. Ale uh, pokiaľ teda uh, tento divák alebo diváčka, diváčka má, má na mysli to, čo uh, teraz pán profesor uh, hovoril o nulite manželstva, tak tam ide o iný pojem. Nulita, dokazovanie neplatnosti, nulita rovná sa neplatnosť, Dokazovanie neplatnosti manželstva znamená skúmanie, z ktorého vyjde, alebo nevyjde, podľa toho, ako sa to dokáže, že manželstvo bolo neplatné od samého začiatku, čiže samotný manželský súhlas bol neplatný, čiže manželstvo Nezniklo nikdy vlastne. nejestvovalo. To je nulita. Čiže nie je správne hovoriť o anulácii, lebo nemôžeme anulovať v tomto prípade niečo, čo je platné. Môžeme hovoriť, a je správne hovoriť, dokázaní alebo vyhlásení neplatnosti manželstva alebo nulity manželstva. To len akoby terminologicky, ano. aby sme...
0: A aké sú teraz tie dôvody, tie príčiny, ktoré zneplatňujú manželstvo, nevytvárajú manželstvo?
3: Áno, tých príčin je niekoľko. Snaď by bolo dobré, keby sme na úvod len tak charakterizovali skutočnosť, že príčina, ktorá môže zneplatniť manželský súhlas, to je taká okolnosť, ktorá je prítomná v momente uzatvárania manželstva u jednej stránky alebo u druhej stránky, niekedy alebo aj u oboch, alebo je prítomná v nejakej ešte inej okolnosti, ktorá je mimo týchto dvoch stránok, ktorá spôsobí, že ten manželský súhlas je neplatný. To, čo hovorím, že je prítomná u jednej stránky alebo u druhej stránky, tak môžeme uviesť také príklady, aby to bolo také zrejmejšie, že niekedy môže byť neplatný manželský súhlas vtedy, keď, stránka, keď jedna z dvoch stránok uzatvára manželstvo pod nátlakom, z veľkého strachu. Tu si myslím, že je to také prirodzenie logické, že vieme všetci pochopiť skutočnosť, že manželský súhlas si vyžaduje úplnú slobodu. Je to slobodný. Ten, ten úkon sa musí vyznačovať slobodou. Je to právny úkon, ktorý musí mať náležitosti právneho úkonu, medzi tým, že musí byť ten človek slobodný od akéhokoľvek donúcovania. Čiže ak niektorá zo strán nebola slobodná, pre najmenšom to môže byť dôvod na neplatnosť toho manželského súhlasu a teda na neplatnosť manželstva alebo na nulitu manželstva. Potom niekedy, keď môže byť prípadne aj u oboch stránok nejaká takáto okolnosť prítomná súčasne, alebo môže byť prítomná okolnosť, ktorá je... Mimo nich dvoch. A takáto okolnosť je napríklad neplatné uzatvorenie manželstva pre nedostatok takzvanej kanonickej formy. Keď sa manželstvo uzatvorí iným spôsobom, než ako je predpísané, lebo pre dvoch, teda pre sviatostné manželstvo, ktoré uzatvorajú dvaja pokrstený, teda pokrstený muž a pokrstená žena, toto manželstvo je platné vtedy, ako ho uzatvoria kanonickou formou kanonická forma uzatvárania manželstva znamená, že musia pri uzatváraní manželstva byť prítomní oni dvaja, dvaja svetkovia a jeden biskup, kňaz alebo diakon, ktorý je akoby kvalifikovaný svedok, ktorý v mene cirkvi vyžiada od týchto snúbencov manželský súhlas, aby sa stali manželmi. Čiže toto je to uzatváranie kanonickou formou. Ak dve stránky, teda muž a žena uzatvoria a sú pokrstení, uzatvoria manželstvo napríklad civilné. Teda nie pred služobníkom cirkvi a pred dvomi svedkami, ale civilné manželstvo. Takéto manželstvo nie je platné pred katolickou cirkvou. Je to nulitné uzatvorenie, neplatné uzatvorenie manželstva. Preto, lebo nedodržali tú povinnú kanonickú formu.
0: Čiže... Pani Kopkašová, ste naznačili, vy máte skúsenosť s nulitou manželstva.
2: Áno, no, nepovedala by som, že to je dolita, lebo to je trošku iný prípad. To je dišpens od nekonzumovaného manželstva. Áno, no, tak v našom prípade to už bolo v podstate také jasné od začiatku a keďže manželstvo trvalo len jeden rok, tak tam v podstate tá dokazateľnosť bola bola celkom taká rýchla. (laughs) A neviem, čo by som k tomu... (laughs)
3: Ja, ja si myslím, že by bolo dobré povedať k tomuto prípadu, lebo to otvárame ešte ďalšiu mm, typológiu prípadov. Ale... Lebo my sme hovorili na začiatku o manželskej odluke, o odlučení manželov pri trvanie zväzku. Tam je vedomie, že zväzok trvá, že sú, oni dvaja sú stále manželia, ale pre nejakú okolnosť nemôžu žiť spolu. Hovorili sme potom o neplatnosti alebo o nulite manželstva, o vyhlásení nulity, čo znamená, že manželstvo nikdy nevzniklo. Že od začiatku sa ten zväzok podobal na manželstvo, lebo navonok prebehli všetky úkony, ktoré majú prebehnúť pri uzatvorení manželstva, ale manželstvo nevzniklo pre nejakú tú okolnosť, ako som hovoril. Ale existuje ešte jedna, tretia typológia a to sú také manželstvá, ktoré sú síce platne uzatvorené, ale nevyznačujú sa absolútnou nerozlučiteľnosťou pre nejakú okolnosť, ktorá spôsobila, že tých manželstvá, hoci platne uzatvorené, sa teda nenadobúdli tú absolútnu nerozlučiteľnosť. Čiže oni trvajú ako platné manželstvá, nie však nerozlučiteľné. A medzi tieto zväzky patrí práve taký zväzok, ktorý uzavreli aj dvaja pokrsteny, kanonickou formou. Bolo to teda platné manželstvo, avšak Zostalo to manželstvo, my hovoríme takou kanonickou rečou, nedokonané. Dokonanie manželstva sa deje prvým manželským intimným úkonom, ktorý je vykonaný, ako to cituje kanon, ľudským spôsobom a tento úkon je prirodzene otvorený na počatie dieťaťa. Dobre? Pokiaľ manželia sa zosobášili, a neprišlo k tomuto prvému manželskému úkonu, tak to manželstvo je ešte, nazývame ho, nedokonané. Je síce platne uzatvorené, ale nedokonané. Ak takéto nedokonané zostane v čase a príde medzi manželmi v tomto čase k tomu, že sa odlúčia pre nejakú okolnosť, tak títo manželia môžu požiadať Svetého Otca, on je totiž jediná autorita, ktorý môže takéto platné manželstvo nedokonané rozlúčiť. Čiže môže vydať to, čo nazývame dispens, ako ste povedali, a vy ste to slovo už spomenuli. Čiže môže teda vyniesť takýto administratívny úkon, ktorým povie, toto bolo manželstvo platné, avšak ja ho vyhlasujem za ukončené to platné manželstvo, nakoľko neprišlo k tomu prvému manželskému intimnému úkonu, ktorý, teda ľudským spôsobom, ktorý je otvorený na počatie dieťaťa. Toto nazývame taký dispens super ratum, alebo to manželstvo platné a nedokonané sa v latinčine nazýva ratum et non consumatum. No, v takomto prípade je možné, teda, to manželstvo rozlúčiť. Jestvujú ešte Ďalšie dva prípady rozlúčenia manželstva, ktoré je aj uzatvorené platne, ale pre nejakú okolnosť nenadobudlo tú absolútnu nerozlučiteľnosť. Toto je teda, keď ho budeme považovať za prvý, ktorý sme spomenuli. Ešte je jeden iný, ktorý sa nazýva takzvané Pavlovské privilégium alebo Pavlovo privilégium, ktorého základ nachádzame vo Svetom písme, v liste svätého Pavla, kedy hovorí, že ak manželstvo uzatvoria Dve osoby, ktoré sú nepokrstené, prirodzene dve nepokrstené osoby, nepokrstený muž a nepokrstená žena, uzatvoria manželstvo civilné, lebo keďže obidve sú nepokrstené, nemajú dôvod uzatvárať cirkevné manželstvo. Čiže toto civilné manželstvo, ako dvaja nepokrstení, uzatvoria aj z pohľadu cirkvi platné. Nie sú viazaní povinnosťou kanonickej formy. Čiže my sa pozeráme z pohľadu cirkvi na toto manželstvo ako na platné. Ak však počas trvania tohto manželstva Jeden z manželov príjme krst, teda príjme vieru a príjme, obráti sa, príjme vieru, je pokrstený. A druhá, tá manželská stránka, ktorá neprijala krst, nechce zostať s tým pokrsteným manželom alebo manželkou naďalej v spolužití, v tom manželstve, a sama nechce prijať krst, odlúčia sa, tak tá pokrstená stránka, ktorá prijala krst, môže uzatvoriť nové manželstvo pred cirkvou. A uzatvorením nového manželstva sa to prvé manželstvo ruší. S tým to samým...
0: Toto je Pauline. to privilegium
3: Pavlinum. To Pavlové privilégium. Lebo nadobudnutím viery a krstu vlastne tá osoba nadobúda pred Pánom Bohom, pred cirkvou novú identitu. Stáva sa novým človekom. A ak tá druhá stránka Kódex chánskeho práva používa pojmy, nechce spolunažívať bez urážky Stvoriteľa s tou pokrstenou stránkou a nechce sa ma prijať krst, môže prísť k mm-hmm. a,
5: a, a ešte tá tretia. ešte môj tá môj tretia,
3: tak veľmi rýchlo, tá sa podobá na to privilegium Paulinum. a ono má taký tiež latinský názov privilegium Petrinum. Zatiaľ čo pri Pavlovom privilégiu netreba úkon autority, novým manželstvom sa ruší predchádzajúce, pri tom Petrovom privilégiu ide o manželstvo ktoré uzatvorila jedna pokrstená stránka už teraz, buď s nepokrstenou, alebo s, s pokrstenou nekatolíckou stránkou. A to manželstvo sa pre nejakú okolnosť rozpadlo. A tá pokrstená stránka chce uzatvoriť nové manželstvo, tak pre privilégium viery, preto aby ona mohla vlastne naďalej prežívať svoju vieru, tak... Je možné takéto manželstvo rozlúčiť tiež zo strany rímskeho biskupa, čiže svätého otca, podobne ako to rátomennom konzumátum. Ak sa v podstate zozbierajú dôvody, na to je taká presná procedúra, tak potom na základe toho je možné takéto manželstvo rozlúčiť. Čiže sú tri takéto prípady, kedy platné manželstvo je možné jeho platnosť ukončiť.
0: Divák, divák vláda sa pýta, v jednom evanjeliu pán Ježiš hovorí, že manželstvo nie je možné rozdeliť okrem prípadu smilstva. Prečo katolíci neberú do úvahy tento text?
3: No, neviem, že... ako. Dobre, je to taká široká otázka. Môžeme povedať, povedať, že ak sa jedna zo stránok... Asi ten divak myslí, že ak sa jedna zo stránok... nevera. Áno, lebo takto, keď hovoríme o smilstve, o hriechu, teda smilstva, hovoríme o hriechu proti šiestému prikázaniu medzi osobami, ktoré nie sú viazané manželstvom. Pokiaľ sú osoby viazané manželstvom, hovoríme o hriechu cudzoložstva. Že? Čiže teda divák sa zrejme pýta, že ak sa stránka dopustila cudzoložstva, prečo nie je možné to manželstvo rozlúčiť alebo že ukončiť. Ano? No, na to by sme teda potrebovali trošičku viac času, aby sme to mohli vysvetliť, ale celkom tak jednoduchšie by sme mohli povedať, že že cudzoložstvo jednej zo stránok môže, dať, môže byť dôvodom viacerých skutočností. Môže byť znakom neplatnosti manželstva ako jedna z indícií, ktorá sa môže dokazovať. Môže byť dôvodom na odlúčenie manželov pri trvanie zväzku. Čiže druhá stránka nemôže spolunažívať s, tým, s tou stránkou, ktorá sa dopustila toho cudzoložstva s tým, že jednoducho musia akoby, prerušiť spolunažívanie, kým sa neodstráni tá prekážka, ktorá im bráni. Čiže ono je to taký akoby, viac významová skutočnosť, ktorú by sme mohli charakterizovať z každej jednej strany. Čiže ono to akoby, nie je celkom, že by nebola reflektovaná, tá, že by nebol reflektovaný tento text.
0: Mm-hmm. Pribúdajú otázky, sú to viac menej kauzy priamo na riešení možno až celého tribunálu. Určite sa k niektorým dostaneme, ale e, častokrát tí veriaci, keď ich vstúpia do stavu manželstva, do manželského, a manželstvo sa im začne rozpadať, tak povedzme tá jedna stránka, tá veriaca, alebo si povie, ak Boh chce dobro, prečo dopustil? Tento rozpad. To možno na vás, Páter. No. Máte skúsenosti práve s pastoráciou?
1: Hej. dochádzame k tomu, že tu je zaužívané v našej miestnej církvi také veľmi zjednodušené chápané, chápanie sviatosti manželstva. Ako keby s obášom už bolo všetko, vyriešené. Tak ako to niekedy počujeme, že naše vnúčata už majú aj prvé sveté príjmanie, aj birmovku majú. Ako by e, samotné prvé svete príjmanie bolo cieľom alebo birmovka a nie prostriedkom spásy. A, a takisto aj Manželstvo ako samotné uzavretie toho sviatosného manželstva je začiatkom novej etapy života. A tak vlastne z tých manželov sa stáva domáca církev. A ja sa mnohých pýtam, že či sa pred sobášom, či sa spoločne modlia. A to sa treba? Samozrejme, veď vy budete domácou církvou. A jedným z prvkov církvy je modlitba. Nielen privátna, osobná modlitba, ale spoločná modlitba. Vy, keď vstúpite do manželstva, by ste mali praktizovať spoločnú modlitbu. Ďalej by ste mali si spolu čítať z Božieho slova, žiť Božím slovom. Najmä si odpúšťať potom, keď vznikajú nejaké ťažkosti. Čiže vy idete spoločne k Bohu, to je cesta spásy, na ktorú ste nastúpili. Ale toto ako si. Však my sme sa sobášili v kostoli. To je príliš málo. Tú sviatosť treba aj rozvíjať. Treba žiť z tej sviatosti. Ona nie je nejaký automat, ktorý tým, že bol krásny obrad v kostole a žiaľ, mnohí preto sa chcú sobášiť v kostole, že to je krajšie ako na matrike. To vôbec nejde o to, či je to krajšie. Aj chudobný kostolík, ktorý... Nemá kto vie, aké prekrásne zariadenie. Ani orgán. Ani orgán, alebo orgán je v zlom stave, že radšej na ňom už nik nehrá na tom orgáne. Ale tu, je, tu ide o niečo viacej, ako len o tie pekné, vonkajšie aspekty toho obradu. Tu ide o to, že, že sa začína nový spôsob života a toto bohužiaľ veľmi veľa dvojíc zabúda na to a potom sa čudujú, že po rokoch sa im vlastne rozpadol ten vzťah ale oni vôbec na tom nepracovali, aby ten vzťah rástol pretože to je láska a láska keď to je niečo živé tak ako každá živá bytosť keď nerastie, tak odumiera
2: ja by som ešte možno Nechal. k tomu dodala, že tú otázku, čo ste položili, že je taká veľmi častá otázka. Myslím si, že každý rozvedený človek si ju kladie a častokrát sa s ňou tak borí a snaží sa pochopiť, že, že prečo. Napríklad aj ja v tej mojej osobnej skúsenosti som ako keby, m- síce žila nejaký ten život viery, ale ten život bol viac menej taký na úrovni toho zákona, že Pani ja budem dodržiavať tieto zákony a ty mi dáš za to dobré manželstvo a dáš mi toto a dáš mi tamto, taký výmenný obchod taký s Bohom. Taký biznis trošku. A potom, keď sa mi stalo toto, tak som na začiatku proste nechápala, že prečo to Boh dopustil, že vedia, ja som dodržiavala jeho zákony a ako to proste mohol spraviť. A človek až postupne ako keby sa im začne odkrývať celé to pozadie, že, že, že ale nebolo to všetko úplne v poriadku a že naozaj ten vzťah s Bohom a tam modlitba a to budovanie tej domácej církvi a to, aby mážile vlastne išli spolu pred Boha, že to, to je na tomto dôležité, že niekedy nie je tá forma, že, že ideme spolu na Svetu omšu, ale keď sa o tom nezdielame a keď sa nemodlíme spolu a nežijeme tú vieru a ideme len tak pro forma, tak vtedy žiaľ nám to nemusí pomôcť.
0: Začala, začali sme tému, ktorá, ktorá možno Môže byť aj istým liekom pre rozpadnuté manželstvo, ale najskôr by som poprosil režiu o krátky klip.
5: Maria, samozpasenie nastalo. Maria, poslušnosť vôbec sedem bolestná. Vedela som, že čo tu znám. С этим волосна Мария
0: Začali sme sa venovať téme pastorácia rozvedených, prirodzene civilne rozvedených a možno aj znovu zosobášených. Vy ste niečo naznačili z vlastnej skúsenosti. Tým, že pracujete v tom združení rodinkov, alebo spolupracujete s nimi, zdá sa vám z pohľadu, pohľadu lajka, je dostatočná pastorácia týchto ľudí?
2: To je ťažko povedať. Ako myslím si, že potreba je určite veľká, len častokrát, a, a, ako zachytiť tých ľudí, je otázka, pretože dnes je veľmi veľa ľudí, ktorí sú rozvedení a znovusobášení napríklad. A, a k ním je, by som povedala, ešte oveľa ťažší prístup ako k tým, ktorí sú rozvedení a zostávajú sami. Čiže a, skôr by som povedala, že v tej oblasti tých rozvedených a znovusobášených a, tam je to také zložitejšie, tam je ťažko tých ľudí podchytiť, zasiahnuť, pretože mnohí z nich už, mnohí z nich už nechodia do kostola, automaticky prestanú chodiť do kostola, alebo cítia sa, dajme tomu, neprijatí, ale niektorí aj možno cítia vyčitky svedomia a vedia, že teda už nejakým spôsobom, alebo si myslia, že nepatria do cirkvy a tak ďalej. Čo samozrejme nie je tak, ale... Um, povedala by som, že to je možno jeden z takých hlavných uh, problémov um, a že či je dostatočná um, a, ako, ja si myslím, že nikdy nie je dost osvety a informácií lebo častokrát ľudia ľuďom chýbajú len základné jednoduché informácie, možno častokrát ľudia majú predsudky uh, nie len rozvedení, ale, ale hlavne napríklad aj teda, uh, bežní veriaci, ľudia, ktorí chodia do kostola, častokrát majú predsudky voči rozvedeným, čiže že tam je to také...
0: Hrozné. Je tam aj ten pocit, zlyhal som, som,
2: Určite, hej, tam je ten pocit, ja si myslím, že ja by som aj povedala, že vždy, lebo človek si pokiaľ si urobi seba reflexiu, a rozmýšľa nad tým, aj keď, aj keď možno není tým, ktorý je ten hlavný vinný, ale stále má ten pocit, že zlyhal, že ja, čo poznám rozvedených ľudí, tak ani jeden z nich proste nešiel do toho manželstva s tým úmyslom, že, že chcel by som sa rozviesť niekedy. Že, že...
0: Také náskušku. Áno,
2: že idem tam na skúšku, že každý išiel s takým dobrým úmyslom, že to manželstvo bude, bude trvať až do smrti. A potom samozrejme, že ten pocit zlyhania je veľký, lebo predsa len, aj keď rozvod dneska už sa je teda veľmi častý, predsa len stále sa bere ako istý, istý druh um, zlyhania.
1: Ja, ja mám tu skúsenosť z pastorácie rozvedených, aj tých rozvedených a znovu zosobášených, že oni veľmi dobre chápu a sú si vedomí toho, že takto to nemalo byť, že, že to práve orechové je to, keď to manželstvo je nerozlučné, keď je do mojej a do tvojej smrti. A ja vidím veľkú šancu práve v tom, aby týmto veriacím sa pomohlo nadobudnúť pevnejšiu vieru. Vlastne ohlasovaním Ježiša Krista. Tak ako tej Samaritánke pri studni, Pán Ježiš, ona začne tam dialog o pravom náboženstve, keď vlastne Ježiš ako Žid pýta vodu od nej. On od nej niečo chce, aby mu poslúžila. A pre ňu je to priam šokujúce, lebo Židia opovrhovali Samaritánmi a toto je prvý moment, ktorý potrebuje podľa môjho názoru okúsiť každý rozvedený katolík, že církev ním neopovrhuje. Že ja ako kniaz tým človekom neopovrhujem, ale ho príjmam. A príjmam ho z láskou. Tak, ako Ježiš prijal túto ženu a ju prosí, daj sa mi napiť. A potom, potom hovorí o vode života hovorí o tom, že on je Mesiáš a vlastne ohlasuje jej to, čo najviac potrebuje, a to je spása. A ja v tom mám skúsenosť, že práve týmto ľuďom treba úplne základné ohlasovanie viery, kerygmu, lebo aby znova pochopili, že Boh miluje človeka bezpodmienečne. A že poslal svojho syna, aby spasil hriešnikov. Áno, tá situácia, v ktorej sa človek nachádza, osobitne taký, je situácia hriešnika. Ale on Ježiš neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov. A ja ako kniaz som ten, ktorý má vysluhovať toto posolstvo, ohlasovať, aj keď povedzme, sú okolnosti, v ktorých nemôžem udeliť sviatostné rozhrešenie. Ale môžem vždy toho človeka vypočuť, keď na faru príde niekto, ohlási pohreb, žiadať o pohreb pre svojich najdrahších, Príjmeme ho rovnako, či on je rozvedený alebo rozvedený a znovu sobášený a máme účasť na jeho boli a snažíme sa mu pomôcť, tak myslím, že toto je taký model alebo modelová situácia, ako príjmať rozvedeného človeka, ktorý prichádza ku mne. A myslím, že to je, keď má niekto takúto skúsenosť s kňazom, tak on sám sa stane apoštolom medzi takými ľuďmi, že tu nejaká taká pastorácia, ktorá by išla vo veľkej šírke, to je asi nie veľmi možné, ale to, čo familiári z konzorcio hovorí o tom individuálnom prístupe, o tom... E, jednotlivom rozhovoroch, že tu vidím ja veľkú perspektívu práve pastoračných rozhovorov, často dlhého načúvania tým bôľom, ktoré ťažia srdce rozvedeného katolíka.
3: Tu by som videl aj to dôležité, že vy ste hovorili, že informáciu sprostredkovať, na to by som nadviacal, že toto je to najzákladnejšie, že informáciu s obsahom ukázania cesty že často tí ľudia stratia smer, že stratia akoby ten, tú cestu, kam ďalej ísť, že tým, že nemôžu pristupovať k sviatosti zmierenia k svi- a k sviatosti Eucharistie, tak ako keby už sa ďalej nedalo nikam ísť, že už sa nič nedá. Ale tá informácia vlastne spočíva v tom, že ukázať im cestu, cesto ohlasovanie, ako môžu, byť, ako môžu oni byť na ceste ku spáse, v ich situácii, tá spôsobom, ktorý je vhodný pre ich situáciu. A to si naozaj vyžaduje citlivý prístup, individuálny prístup, akoby ukázanie cesty, povzbudenie, aby na tú cestu sa vydali, aby po tej ceste išli. Tam je vážna vec, že v liturgii církev
1: ponúka dva stoly. Nielen eucharistický stôl, ale aj stôl Božieho slova. A k tomuto stolu Nik nemá obmedzený prístup. K stolu Božieho slova má prístup každý. Teda aj ten, kto ešte len sa pripravuje na krst v minulosti. Teda Možno
0: by bolo dobre tak jednoduchšie vysvetliť pojem.
1: Sveté
0: písmo. Sveté písmo.
1: Áno, Sveté písmo. Z tohoto prameňa môže čerpať každý a neveriaci, lebo pre neveriaceho cez ohlasovanie Božieho slova, cez sveté písmo, sa dostáva cesta ku tomu, aby uveril. A takisto je to pokrm na ceste k rastu vo viere pre toho, ktorý sa rozviedol. A čo je dôležité, aby tí, čo sú rozvedení, aby rásli vo viere, nádeji a láske. A k tomu, tento prostriedok majú úplne k dispozícii. Majú k dispozícii osobnú a spoločnú modlitbu. Majú k dispozícii spoločenstvo. Ja sa teším, keď povedzme... Tu v Bratislave sú modlitby matiek a do toho spoločenstva príjmajú aj takéto matky a spolu sa modlia aj s nimi a potom aj zdieľajú ich ťažkosti. To by malo všade fungovať, v každej farnosti by malo fungovať spoločenstvo. Žiaľ, naše farnosti nie sú veľmi tým spoločenstvom, že veľmi je to ťažisko na príjmaní sviatosti. A potom je taký falošný dojem, že ten, kto je podrobený takémuto dlhodobému eucharistickému pôstu, že akoby bol vylúčený zo života církvy, zo života spoločenstva. Ale nie je. Len e, možno to spoločenstvo nemá dosť intenzívny život, v ktorom by dalo oporu e, týmto ľuďom, ktorí majú tieto svoje problémy. Je
0: tu otázka, že či takíto ľudia, čo sú rozvedení a znovu zosobášení, sa môžu zúčastňovať Sv. Jomšek?
2: Určite, hej. Samozrejme. Ja si... Určite. Len Samozrejme. Je
0: to, tým, že je to otázka, aby bolo jasné všeobecne aj divákom, lebo mnohí si možno naozaj myslí, no, tak som už druhýkrát civilne zosobášený, ja už ani do kostola nemôžem ísť.
2: Ano. Napríklad aj na duchovných obnovách, keď bývajú preozvedených z tak vždy bývajú sveté a, a, a... Páter Matej Trizuliak, ktorý robí pre nás duchovné obnovy, tak vždy pozbudzuje rozvedených znamosobášaných nábožnej účasti na Svete omši, aby si uvedomili jednak Božie slovo, jednak to, že môžu adorovať aj Ježiša, keď počas premenenia môžu predniesť svoje prozby, svoje obety. Takže určite, hej.
0: Ste spomenuli duchovné cvičenia pre takéto prípady. Kde sa ľudia môžu dozvedieť o nejakých takýchto organizáciách, o takýchto duchovných cvičniach, lebo nejak vo fárnostiach sa to moc nevyhlasuje?
2: Asi asi aj od fárnosti, ale napríklad, čo teraz sú obnovy rozvedených k Bohu, ktoré robia misionári Salatíni, tak väčšinou páter Mácie posiela do všetkých diecest tieto informácie. A videla som už napríklad v mnohých kostoloch, že, že boli vyvesené plagaty o tom, že budú duchovné obnovy. Ale takisto napríklad máme web stránku Rozvedení katolíci, a potom na rôznych uh, kresťanských uh, weboch tam tiež sa teda. dá...
1: saletíni vlastne, alebo to Alebo
2: je... na misionári saletíni web stránky tam tiež... O
3: čo by ste chceli niečo dodať? Uh, áno, v podstate, ja som chcel len tak poznamenať, že v tomto, čo hovoril uh, pán profesor, že uh, existujú príklady, vzácne príklady mnohých uh, živých farností v ktorých sa toto, čo vlastne ste opisovali, deje. A myslím si, že tieto farnosti môžu byť naozaj príkladom pre všetky ostatné, že je možné aj medzi kňazmi navzájom si poradiť, vlastne, akým spôsobom pristupovať k týmto ľuďom, alebo ako trošičku dať nejakú, nejakú formu tým, tomu sprevádzaniu a podobne. Čiže aj niektoré tie spoločenstva naozaj sú v tomto fajn, že majú nejakú skúsenosť. Teda spoločenstva, ktoré sú, ako ste hovorili vy, ale aj spoločenstva farské. Teda také.
2: To mi náš, ako vidím, najväčšiu výzvu, že tých ľudí ako keby integrovať v rámci tej farnosti, hmm. že dá sa spraviť duchovná obnova a ľudia tam aj prídu, ale potom následne nejakým spôsobom ich treba doprevádzať a ja tam ako Patrickom tož hovoril, že tam závisí aj to od toho farského spoločenstva a pokiaľ tam nie je a nepríjme tých ľudí medzi seba, tak takým ľuďom sa potom ťažko, ako keby ďalej samým žije tá tá viera a tie ťažkosti.
0: Je aj zo strany týchto ľudí tužba po tých obnovách, alebo oni už sami pred sebou zavreli dvere nejak psychicky, že som rozvedel nie dny pomoci?
1: A to berú za svoj
0: kríž možno.
1: Je to podľa mňa dosť individuálne, lebo aj to je proces e, tesne po rozvode, neskôr. Ako, ako celá e, tá trauma sa spracováva, ako, ako to musí ten človek všetko e, zo seba dostať, vyhovoriť, ako to musí vyplakať všetko. A niekedy nemáme dosť trpezlivosti k tomu sprevádzaniu, a na, napokon predsa len tá trpezlivosť prináša to, že sme stratíme aj na čas kontakt s tým človekom a len príde poďakovať, tak ako na pani, taká staršiami mi, e, mali teda aj tú žiadosť o e, skúmanie platnosti, ukázalo sa, že manželstvo bolo platné, ale teraz... Už je ťažko v ich veku, vzhľadom na to, že samota a už aj choroby oboch, aby sa rozišli. Ale jej, tento civilný manžel jej povedal, vieš čo, ja cítim, ako ty veľmi túžiš po Eucharistickom Kristovi, začali sa spolu modliť, žiť so svetým písmom. A on jej ponúkol, že predsa rozdielme si spálne a môžeš si požiadať o dovolenie pristupovať k sviatostiam. A došla mi to povedať ako veľkú radosť a hovorí, eh, to som nikdy takú, takýto prejav lásky ani v sviatostnom manželstve ani tu nezažila práve, čo on mi eh,
3: urobil tento. Ale len na Marko, to je ako krásny príklad toho, že Jedna z, tých, jeden z tých, alebo jedna z tých možností, aby tí ľudia mohli pristupovať k svätému príjmaniu, je to, to ste spomenuli práve v tomto príklade, že ak sa tí ľudia, ak sú takto, že už sú starší, povedzme, jeden na druhého sú odkázaní, nevedia už, by sa nedokázali rozízať sami, že môžu pred svojim farárom, vo farnosti, v ktorej žijú, vlastne vyjadriť záväzok, že budú žiť ako brat a sestra. To je práve tento prípad, o ktorom sme hovorili. A za týchto okolností potom, ak sa tak zaviažu, tak môžu potom pristupovať k sviatostiám. To je, myslím si, že veľká cesta a veľká pomoc.
2: No. Možno, aby sme nehovorili o, o, len o rozvedených a znovu sobašených, tak tí rozvedení, ktorí zostávajú sami, tak tí v podstate majú možnosť pristupovať k sviatostiam na Slovensku. Je to tak, že potrebujú, myslím, povolenie na pristupovanie k sviatostiam, ale inak tam nie je žiadna prekažka. Ešte by som možno k tomu dodala, že veľakrát skutočne títo ľudia po rozvode, keď môžu pristupovať k sviatostiam, tak je to pre nich veľký zdroj posily. Že naozaj im to pomáha prežiť tú situáciu a ísť ďalej.
0: Militarizné diváci, Čas sa naplnil, téma je veľmi vážna, možno v niektorých z ďalších samárií by sme sa k nej mohli vrátiť, najmä k tej pastorácii rozvedených a po prípade znovu zosobášených, vôbec pastorácii ľudí, ktorí možno strácajú svoje postavenie v manželstve, sa im rozpada manželstvo. Ja vám chcem všetkým pekne poďakovať, že ste prijali účasť a aj za vašu aktívnu účasť a múdre slova. A vám, milí televizní diváci, možno, aby sme sa vo farnostiach zamýšľali častejšie práve nad ľuďmi, ktorým to manželstvo nevyšlo. A možno dnes večer by sme za nich sa mohli pomodliť. Je nejaký desiatok svetého rúženca. Prajem vám pekný a požehnaný zvyšok večera.